0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos de Felizmente Saludable. Eh, Lili García aquí con ustedes en este sábado 28 de octubre. Eh, todavía bastante seco después de Wow, del diluvio que tuvimos ayer, pero se espera que esto cambie para la tarde. Por eso han dado un aviso de eh, vigilancia de inundaciones para toda la isla eh, hasta el lunes en la mañana. Así es que muchísimo cuidado. Y si no tiene que salir en la tarde o a la noche, no lo haga. Pero tenemos un programa bien interesante para ustedes. Eh, la semana pasada no tuvimos que contactarnos con Nélida con Rivera, eh, directora de Delia's Respite for Caregivers. Cómo ayudar a los cuidadores en el área del cuidado al Alzheimer, del Alzheimer, pacientes de Alzheimer. Vamos a estar conociendo lo que es una prótesis ocular, qué condiciones la requieren. Eh, y vamos a estar hablando también acerca de los servicios y lo que viene nuevo por ahí en el Centro Comprensivo de Cáncer, que es mucho. Pero hoy comenzamos el programa, eh, como muchos ya saben, mañana es el Día Mundial de la Psoriasis. En estos momentos se está llevando un, a cabo un evento en Plaza Las Américas, eh, evento de la Asociación Puertorriqueña. Pro paciente de psoriasis y tenemos con nosotros a un paciente y quien fuera pasado el presidente de la asociación por 12 años, a Ricardo Colón. Ricardo, gracias por acompañarnos.
2: Hola, hola, mucho gusto, cómo no, saludos a todos.
1: Eh, Ricardo, sé que durante la mañana hoy en plaza eh, han tenido clínicas con dermatólogos porque el público muchas veces se le hace muy difícil el acceso a dermatólogos porque son pocos y están hasta el cuello. Eh, ¿Cómo ha estado de público hoy la actividad?
2: Pues mira, mm, se está moviendo, la actividad hoy eh, está iniciando, ya tenemos dos dermatólogos dando clínicas, estamos esperando alguno más que llegue.
1: Ok. Eh,
2: es, eh, estamos aquí, como bien dices, en plaza, con acompañados, ¿verdad? Y tenemos el apoyo de Fundación Piel, Sociedad Dermatológica, eh, Fundación Bechar, hay estudiantes de medicina
1: claro. que
2: están que están haciendo el apoyo y, y también un poco observando y demás. Eh, aprovecho para decir verdad a todos los que sean pacientes de psoriasis y el día es hoy, el día es hoy es el 28. Ah, el 28 de, de octubre, sí, ¿ok? Pues, el 28 de octubre, mío. el día uh -huh. mundial es hoy. Eh, que sepan que existimos, que tenemos una asociación puertorriqueña de ayuda al paciente de psoriasis que apoyamos educamos a los pacientes con la enfermedad psoriasis y a la comunidad el sitio oficial es triple o sea www que sabemos que se escribe con p iniciando con
1: ps ps
2: y psoriasispr.org eh, y que nos pueden contactar nuestro lema es abrázame la psoriasis no se pega y haciendo siempre eso la campaña educativa y, y estar nosotros actualizado. Y Eso ahora mismo
1: eh, eh, el evento es toda la tarde, de hecho yo me uno a ustedes a las cuatro de Perfecto. la tarde, tengo el cierre con una charla de motivación y comedia, eh, junto a mi prima sí, Marian Pavón, vamos a estar cerrando a las cuatro de la tarde hoy. Están ubicados en el segundo nivel, cerca de donde está Sears Brand Central, ¿verdad?
2: Sí, estamos justamente al lado de Sears um, Brand Central de frente tienes ahí, dice Roma. Ok, eh, Frente sí, a Roma. En el segundo
1: aquí. nivel de Plaza Las Américas, para segundo los amigos nivel. y amigas que quieran todavía llegar, a llegar hasta allá, porque las clínicas son hasta el mediodía, pero después hay interesantes eh, eh, entrevistas, ¿verdad?, a, a diferentes profesionales y pacientes en el área de la psoriasis. Y quería que tú, Ricardo, me hablaras acerca de tu experiencia sí, sí. con la psoriasis.
2: Ay, familia. <risa> eh, <risa> yo puedo decir. Brevemente, yo comencé haciendo un resumen a los 15 años con la psoriasis. Eh, de poco, mi familia es una familia de pocos recursos. Nací, en, me crié entre Camus y Lares. Okay. Y cuando comenzó mi enfermedad, eh, comenzó precisamente, o donde más me atacó, fue en las manos. Ah. Eh, así que imagínate un adolescente con las manos que, que, que eh, evidentemente no son no se ven bien,
1: claro porque la seguro. psoriasis
2: sí, es muy, muy cruel en ese sentido, porque es algo tan visual que la gente se rechaza ¿no
1: había eh, algún paciente de psoriasis en tu familia? porque se habla de sí, predisposición sí.
2: sí, mi abuelita uh -huh. tenía psoriasis okay. eh, yo la vi con la psoriasis a ella, sí y después supe que otros familiares míos, ya yo con psoriasis ya adulto, otros fueron desarrollando psoriasis, incluyendo eh, un hermano mío
1: ¿Pudieron diagnosticarte la con prontitud?
2: Mira, no. Esa fue una experiencia que todavía la, la resiento. Eh, Bendito. Yo fui a, a un médico que era un, no voy a decir el nombre, pero era un reconocido dermatólogo en Arecibo.
3: Uh -huh.
2: eh, me vio, me puso crema me, para acá, me cambiaba tratamiento, y, pero llegó un momento en que no podíamos seguir y el tiempo que estuve nunca me dijo cuál es tu condición. Sí. Eh, posteriormente entró a la escuela superior y una trabajadora social que recuerdo con mucho amor me vio y me dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos al hospital de Castañer ah. y allá un médico generalista que tenía un grupo de estudiantes empezó a verme y le dijo a los estudiantes miren esas manos, miren esas suyas, ¿qué ustedes creen que es? Nadie sabía y él le dice, eso es psoriasis esa fue la primera vez que yo escuché que yo tenía psoriasis. que tú
1: tenías y, y no conocías la condición me imagino
2: no y que fueron médicos generalistas porque fui a un dermatólogo y nunca me lo dijo sí. si lo escribió en papeles nunca me lo dijo que yo recuerde
1: y eso y, cambió entonces uh -huh. ya había un tratamiento digo yo sé que esto ha evolucionado muchísimo eh, en los últimos años pero en aquel momento aunque tú eres jovencito pero a los 15 años no había tanto
2: no, no, y los tratamientos eran tópicos, es decir, son cremas y ungüentos y todo eso. Había unos que olían muy mal, había otros que te funcionaban, otros no. Yo, eh, en un momento también hay que mencionar que los pacientes de psoriasis muchas veces la, la parte emocional afecta mucho. Seguro. Y yo me desconecté, me desconecté de los médicos y yo seguí tratamiento por mi cuenta y abusé de la cortisona y mi piel se deterioró y mis manos se atrofiaron porque aunque se ven funcionales y, y, y demás, y le, claro que las puedo usar, pero por ejemplo yo puedo tener fuerza para abrir algo, uh -huh. eh, pero no tengo la piel para para que resista esa fuerza, entonces se me puede partir la piel. Ah, y todavía el día cosa. de hoy
1: está así, o sea, el daño se, se oh, mantuvo. Sí,
2: oh, sí, sí, mi piel es muy fina, parece una cebollita en las manos. Sí. Ok. Eh, y,
1: ¿Y evolucionó el tratamiento? O sea, ¿pudiste en algún momento? ¿Cómo estás hoy para empezar?
2: Oh, sí, yo estoy. Eh, el que me ve, pues no pensaría que tengo psoriasis porque okay. con los tratamientos actuales eh, definitivamente están dando en el blanco. Hay mucha variedad de tratamientos. El, esa es la recomendación que hacemos también a la persona que tenga su y vaya a su dermatólogo Claro. Y, y que ese dermatólogo también esté actualizado. Yo un consejo que le doy a las personas y me lo doy a mí mismo también es eso, es orientarte, buscar información, porque uh -huh. si no, pues no, no, no encontramos la solución. Y un dermatólogo actualizado te va a dar... El, el tratamiento adecuado seguramente, y si yo no tuviera el tratamiento que tengo ahora mismo, uh -huh. yo creo que en un año, quizás menos, pero yo doy un año, yo pues no podría salir de mi casa quizás por la artritis y por la psoriasis, porque la psoriasis trae una maletita que vienen más cositas ahí, viene artritis, síndrome metabólico, problemas pues cardíacos y demás,
1: o sea que en tu caso, eh, por eso es que se habla ahora de la de la enfermedad psoriásica, ¿desarrollaste artritis psoriásica también?
2: Sí, 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 desarrollé artritis psoriásica y gracias a Dios los medicamentos actuales te ayudan en eso, te bajan la inflamación y te ayudan a, 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 a manejarla. Por eso digo yo que es muy fuerte, la psoriasis, es, es cruel, sí.
1: Eh, ahora mismo eh, estás en tratamiento, pero ¿qué cambios en estilo de vida has mantenido que podrías recomendar, especialmente aquellos que son padres eh, de pacientes con psoriasis que son adolescentes
2: o jóvenes? Bueno, en estilo de vida y, y, y algo que yo llevo de siempre uh -huh. y que yo recomiendo mucho es la lectura por el tema de, de la reflexión de, el, el, el hacer ejercicios de, de concientización, ¿verdad? De mindfulness, de mindfulness, mindfulness sí. Eh, centrarte en cosas simples y dedicarte a algo como puede ser también tocar un instrumento que te relajes, que, 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 te, que te sirva. Y, y para mí eso es bien importante, igual que la parte espiritual, según la creencia de cada cual, claro. eh, camine por ahí y haga buen camino. Sí.
1: O sea que el, el, el estrés definitivamente te exacerba la condición.
2: Esa es la clave. La persona tiene que alejarse. Es una de las claves. ¿sí? Tiene que alejarse del estrés, de la tensión, uh -huh. de las emociones fuertes. De, sí, y eso hace mucho daño. Exacerba la condición.
1: Yo siempre digo que una de las alternativas es eh, no solamente eso que mencionaste, ¿verdad? De practicar el mindfulness o la respiración plena. Eh, y consciente, y, sino también el aprender a decir que no, y el uno bajar las revoluciones, que yo a veces no lo practico, <risa> pero debería.
2: Y, y una de las cosas que yo recomiendo también, y no sé si, si, si la gente lo ve así, yo pienso que es como decía una canción, eh, dando es como se recibe, cuando tú das, cuando uh -huh. tú te das a los demás, cuando tú das amor, eh, te da te da eh, es una alegría es una paz interior que, que te llena tanto <coughs> y ahí pongo de entre paréntesis verdad aunque la gente no me conoce eh, mi esposa y yo eh, adoptamos dos niños hace hace poco hace tres años
1: ay qué hermoso
2: y, y es una es una bendición tan grande dar amor y recibir amor porque no solamente darlos, también hay que dejarse querer. Eso claro. es importante. A veces los pacientes y las personas que sufrimos alguna condición nos encerramos, nos aislamos y no debe ser. Hay que dejarse querer. ¿Cómo
1: ha cambiado tu vida a raíz de la adopción?
2: Hermosamente. Eh, es una... Es una... Es un impulso. Es una... Uh -huh. Como una batería nueva, ¿verdad? Eh, y son niños que... Um, que ¿Son llenan, pequeños? ¿Qué edad tienen? 8 eh, y siete. Okay. Sí, sí, ¿Y sí. entienden
1: entienden tu condición?
2: Sí, sí, saben. De hecho, ellos me han ayudado a aplicarme el tratamiento. En, en mi caso, uso un biológico que es en, en modo de inyección. Okay. Y ellos a veces se pelean a ver quién me la pone. <risa> ¡Ay, qué lindo! <risa> o sea, que sí
1: lo conocen y están aprendiendo y entienden las limitaciones que tiene
2: papi. Sí, 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 sí. sí.
1: Y tu trabajo en APAP eh, estuviste muchos años, pero todavía sigue con la sí, organización. Um,
2: ahora sí sigo en APAP. Eh, ahora mismo soy el tesorero y estamos en esa eh, dinámica porque el cambio vino hace poco y, y en el camino también queremos eh, pasar el batón en su momento. Y claro, yo estoy activo en, la, en las actividades en todas y, y, y me gusta muchísimo. Esta es parte de. Esta es nuestra familia,
4: que por sí. cierto,
2: una de las cosas más hermosas que yo he visto en el tema de la asociación es que nosotros no solamente existimos aquí en Puerto Rico, en el mundo entero hay asociaciones con las cuales nosotros estamos conectados y cuando tú vas a este país, a una reunión de ellos, que hay muchos pacientes de diferentes países, esa maravilla de que tú llegas, encuentras personas de otros idiomas, culturas, que los saludas como si fueran tu familia, sí. porque ciertamente somos hermanos de piel
1: Sí, eh, estuve hablando con, con Leticia López, directora ejecutiva de APAPE, ella estuvo en Singapur hace poco, y dice sí. que fue una experiencia increíble, eh, pero me estaba comentando también que, que necesitan voluntarios, que ha bajado, ha menguado, eh, eh, y quiero que hagas una exhortación tú también, porque ojalá sean pacientes. Eh, no sé cuántos tenemos en Puerto Rico, estimado, ¿verdad? Porque sé que esto es un estimado.
2: ¿Tienes idea? Bueno, de todas, eh, generalmente, verdad la, el dato que nos dan la literatura es que de toda población, de un 2 a 3% de la población tiene Soria. Oh, ok. Así que hablamos de unas más de mil personas en Puerto Rico seguramente. O
1: sea, y, en, en, y necesitan voluntarios definitivamente.
2: Si nosotros quisiéramos eh, que haya células, digo yo, células en cada pueblo que, que nos conozcan, que tengan unos líderes para representarnos como asociación y hacer sus actividades, lo hemos intentado, en eso estamos. Tenemos voluntarios, pero hacen falta más. Claro que sí. Claro. Si son pacientes, mucho mejor y los invitamos. Y les exhortamos de verdad que nos conozcan, nos busquen en las redes, como le dije. También nos pueden buscar en el correo electrónico psoriasisperes.gmail.com. Les dejo el teléfono también, sí. 787-376-7604. Nos uh -huh. pueden contactar. Pues, y como eh, le dije, en todas las redes sociales, a PAP, uh. a p a -P -P, y psoriasis después, psoriasis de después. Uh -huh.
1: pues Ricardo te, te deseo mucha salud para ti y los tuyos y en esta nueva aventura de ser papá eh, también óyeme, óyeme,
2: y, 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 <risa> y para despedirme también, disculpa que te interrumpa no, no te preocupes para que ustedes vean, todos los que nos oyen y las personas que pues escuchan el programa en el tema de la salud eh, cuando usted busca el tratamiento adecuado su vida cambia eh, yo si no hubiese tenido el tratamiento adecuado Quizás estuviera solo, aislado, deprimido, pero el tratamiento adecuado me dio la oportunidad de, de casarme, de tener una familia, sí. de hacer una vida normal. Y eso eso hace la diferencia, el, definitivamente.
1: Muchísimas gracias y nos vemos a la tarde.
2: Amén, gracias. Sí. Gracias muchas. Eh, lado,
1: gracias, gracias Ricardo Colón, expresidente de la Asociación Propacientes de eh, Puertorriqueña Propacientes de Psoriasis eh, el, el, Ahora mismo es un evento que hay en Plaza las Américas, como escucharon, por la mañana hay clínicas con dermatólogos eh, que están allí presencialmente, eso va a ser eh, está llevándose a cabo bien cerca de eh, Sears Home Central eh, que es eh, en el segundo nivel de, de Plaza de las Américas y en la tarde entrevistas y termina con una charla de motivación Los Secretos de los Pacientes Felices eh, que voy a estar yo junto a, a Marian Pavón, así que los invitamos que pasen durante el día por allá y estaba Ricardo mencionando eh, lo importante para él de ejercicio de relajación eh, y precisamente encontré algo que quería compartir con ustedes y es algo que escribe eh, ella se llama Emma Cepala ella es eh, eh, de la Escuela de Administración de Yale, la Universidad de Yale, la prestigiosa Universidad de Yale, y escribió un libro que se llama The Happiness Track, El Camino a la Felicidad. Y ella eh, menciona y habla de cómo ha dedicado casi toda la investigación de ella en los últimos años, no tanto a la gerencia y la administración, sino al área de cómo un tipo de respiración en particular ayuda a bajar los niveles de ansiedad de estrés e inclusive el estrés postraumático. Ella eh, estudiaba en, en Manhattan, en Nueva York, en el momento en que ocurrió la tragedia del 11 de septiembre del 2001, y dice que ella tuvo que entrar en tratamiento eh, para poder manejar la ansiedad, hasta que fue un momentito, eh, un día, a una clase de meditación a través de la respiración, eh, conocida como, como Sky, eh, y viene de la Kriya Yoga, y es bien sencillo, es bien, digo, hay muchas otras alternativas dentro de, esta, de este sistema, pero el más sencillo de todos parece que es una tontería, pero funciona. Y es que cuando inhalas, cuando respiras, cuentas cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sostienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y al exhalar, exhalas en ocho, contando. Uno, dos. 2, 3, 4, 5, 6, siete, ocho. Inhalas por la nariz, 4. sostienes 4. y exhalas por la boca en ocho conteos. Y lo que va ocurriendo en ese momento es que se van calmando las emociones, calmándose la ansiedad. Esto no es un sustituto para cualquier otro tratamiento, pero parte de la investigación que han hecho, ella y sus colegas ha sido bien interesante, eh, ella trabajó con veteranos eh, que retornaban eh, de la Guerra del Golfo con estrés postraumático eh, y los efectos de la meditación eh, Sky eh, y la, la respiración. Dice que comparados con un grupo control, o sea, un grupo con que no practicó, eh, la diferencia fueron del cielo a la tierra. Sus niveles de ansiedad bajaron al nivel de la población normal, eh, también otro estudio que se llevó, alto en, eh, llevó a cabo en Palo Alto, California veteranos en el hospital de veteranos de esa ciudad practicaron también eh, ya que tenían este estrés postraumático y, y mostraron mucha mejoría más a nivel fisiológico que aquellos que solamente tenían terapia así es que definitivamente es una alternativa búsquenla inhala en cuatro Sostén 4 y exhala lentamente en 8. ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos que nuestras emociones influencian nuestro patrón de respirar, ¿verdad? Eh, cuando tenemos ansiedad o coraje, hiperventilamos, respiramos más rápido, eh, respiraciones cortitas, pues también ocurre lo contrario. Si cambiamos nuestro patrón de respiración, nuestras emociones también cambian. Así es que. Ayuda a activar, eh, a que baje eh, el acelere del corazón, baja la presión arterial en muchas ocasiones. Así que inténtelo. Cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la noche. Y si lo pueden hacer cinco minutos en algún momento durante el día, maravilloso. Así que sí, se llama la eh, Kriya Yoga o Sky Breathing respiración, para la ansiedad y todas las personas que padecen, no solamente psoriasis, sino todas las condiciones autoinmunes, eh, es excelente para nivelar eh, el estrés, bajar la ansiedad, y a veces también la depresión y la tristeza, que viene como resultado de alguna de estas condiciones médicas. Bueno, y cambiando de tema, vamos a hablar del Centro Comprensivo de Cáncer, estuve allí esta semana ofreciendo una charla, eh, y allí estuve conversando un ratito con Marta Sánchez, ella es la directora de programas del Centro Comprensivo, y lo que viene por ahí es bien, eh, bien positivo. Así es que vamos a, vamos a escuchar la entrevista. Bienvenida, felizmente, saludable, Marta. Eh, estoy aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer, acabando de terminar una, una charla. Eh, siempre salgo nutrida de la, las experiencias de los, de los pacientes y los pacientes. Eh, ¿Qué hay de nuevo en el
5: centro comprensivo y qué el público debe saber que tal vez no sabe? Pues yo creo que, primero que nada, darle las gracias a Lili porque ella sale eh, reconfortada y, y con bríos, pero nuestros asistentes a las actividades de ella siempre, siempre salen con muchísima más energía, más positiva y con más deseos de enfrentar su diagnóstico. ¿Qué hay de nuevo en el Centro Comprensivo de Cáncer? Pues seguimos creciendo. El Centro Comprensivo de Cáncer, como todos ustedes saben, es un no es solamente un hospital, es un área también de investigación. Nosotros continuamos haciendo lo que llamamos ciencias básicas, ciencias tra transnacionales, e investigación clínica para seguir aumentando los conocimientos sobre cómo se previene, cómo se detecta y cómo se trata el cáncer. También tenemos de nuevo muchísimos más especialistas en el Centro Comprensivo de Cáncer. Nuestras clínicas externas continúan creciendo con un número significativo de especialistas nuevos, donde vamos a estar desarrollando una clínica de prevención. Estamos haciendo muchos esfuerzos para esos pacientes sobrevivientes y cuidadores. Queremos complementar lo que otros médicos hacen en la comunidad, lo que otros centros hospitalarios hacen en la, en la comunidad y ser una herramienta más para ese paciente que es recién diagnosticado o que desea eh, conocer más sobre la prevención y la detección temprana de cáncer.
1: Aun cuando ese paciente no se esté tratando directamente en el, eh, eh, aquí,
5: eh, podría venir al centro de imágenes, puede venir a sala de emergencia si lo necesitara Sí, Nuestra, eh, nuestros servicios están abiertos al público en general. El centro de imágenes, por ejemplo, y qué bueno que trajiste ese ejemplo, hace mamografía, sonomamografía, mamografía eh, con tomosíntesis, y está abierto al público en general. Así también las clínicas. Nuestra sala de emergencia funciona de 7 de la mañana a 11 de la noche, recibe pacientes, eh, ¿verdad?, que así si lo necesiten, siempre hacemos énfasis en que son es una sala de emergencia oncológica, okay. así que trata a pacientes de cáncer. Si usted tiene una necesidad, ¿verdad?, de venir a esta, a esta sala, siempre vamos a estar dispuestos. Pero recordando siempre que es una sala de emergencias oncológica y que es ideal, ¿verdad?, que el paciente tenga un diagnóstico de cáncer para uh -huh. entonces poder tener el cuadro completo de este paciente que se va a atender en esa sala de emergencia.
1: Sé que hay un proyecto para ayudar en lo que es wellness, bienestar de los pacientes y del sobrevivientes también.
5: sí. Nosotros tenemos una, un gran interés de que este centro, como bien indica la palabra, que es un centro comprensivo, que debe ser un centro de manejo integral, integral. Eh, obviamente podamos darle servicio no solamente al paciente, sino también al sobreviviente, al que ya ha terminado uh -huh. su tratamiento, que nosotros llamamos sobreviviente a la persona desde el primer día del diagnóstico, porque recibió el diagnóstico y no se murió, así que ya <risa> es un sobreviviente, ya un, sobreviviente. Ya un sobreviviente, al cuidador y a la familia que está cerca de ese paciente. Así que estamos desarrollando un programa de bienestar para ese paciente y para los cuidadores donde vamos a estar tratando mindfulness, vamos a estar eh, ejercicio, eh, clases de nutrición, clases de bailes, etcétera para aportar a ese bienestar de ese paciente. Recordemos que el cáncer es un eh, multifactorial y debe ser tratado a través de ese, de ese enfoque con diferentes eh, profesionales de la salud.
1: ¿Tienen acá psicólogos y consejeros?
5: Tenemos un programa de salud conductual. Okay. Es importante que todo paciente que esté recibiendo servicios tiene el derecho a recibir una consulta con un, los especialistas de salud conductual. Nosotros creemos que obviamente el aspecto psicológico, el aspecto ¿verdad? emocional es muy importante para el manejo de la enfermedad. Así que contestando tu pregunta, sí tenemos un programa de salud conductual. Y estamos en vías de desarrollar grupos de apoyo. Ay, eso es maravilloso. Sí, nosotros creemos que eh, nadie puede entender mejor a un paciente que a alguien que ha pasado por ese diagnóstico. Claro. Así que cosas como lo que hemos hecho hoy con Lili aquí en el, en, el, en el centro comprensivo de que ella ha hablado de cómo ser feliz, uh -huh. pues obviamente también queremos que en esos grupos de apoyo pacientes que ya han superado la enfermedad puedan ayudar a algunos que están recién diagnosticados y que están enfrentando todas esas etapas que tiene el paciente de cáncer que sabemos que va desde el coraje porque a mí, hasta la aceptación hasta la aceptación, más la parte económica, son muchos elementos son muchísimos elementos, el cáncer como yo, sé, yo siempre digo, es una enfermedad complicada y es una enfermedad enigmática porque hay diferentes formas en que esta enfermedad afecta al paciente y también afecta al cuidador a mí nunca, verdad, me, me, me gusta hablar solamente del paciente, me gusta hablar del paciente que es el que recibe ese diagnóstico claro. y el que sufre, pero el cuidador a veces también lo sufre en silencio. Así que tenemos una misión de proteger y cuidar a ese paciente pero también a ese cuidador y a esa gente que está alrededor del paciente.
1: ¿Los retos mayores en estos momentos para el centro comprensivo?
5: Los retos mayores yo creo que puede ser verdad, yo voy a hablar desde la, de, de la perspectiva que yo eh, trabajo, es que la comunidad completa nos conozca, uh -huh. que sepa los servicios que ofrecemos, que sabemos que aquí no estamos verdad, eh, quitándole pacientes a nadie, compitiendo con nadie, estamos complementando los servicios que ya hay en la comunidad que son excelentes. Eh, que nos conozcan, que sepan que estamos ahí, que aceptamos todos los planes médicos, que tenemos un área importantísima de investigación clínica. Aquí tratamos al paciente, al cuidador eh, y al público en general, pero ve vemos la posibilidad de a través de ellos también a entender cómo detectar, prevenir y tratar el cáncer a través de la investigación clínica. Gracias, Marta,
1: y que sigan desarrollando alternativas y herramientas
5: para, para traer a Sanación a Puerto Rico. Siempre a la orden. Para nosotros es un gusto que nos hayas permitido hablarle al, a tu público.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
4: Cuando tienes psoriasis, sientes que todos te miran y que tu psoriasis es el foco de atención. Vivir con psoriasis en placas de moderada a severa va más allá de tu piel, más allá del dolor, la inflamación y la incomodidad constante de las miradas. Para ayudar a manejar tu psoriasis, habla sobre tus síntomas, cómo te afectan y busca junto a tu médico el plan de tratamiento adecuado para ti. Para conocer más sobre la psoriasis, llama al 1-866-276-9670 o visita psoriasispr.com. Auspicia Abby.
3: seguimos con más en Felizmente Saludable ahora con ustedes
0: Lili García
1: de regreso a Felizmente Saludable con Lili bueno eh, el próximo viernes eh, se estará llevando a cabo estoy hablando del viernes espérate que ya uno no sabe ni en qué día anda el viernes eh, 3 de noviembre eh, el evento con una gota das vida o sea una sangría eh, la fraternidad Delta Fidelta en Coamo junto a B-Health. Eh, estaremos allí desde las 9 de la mañana hasta las eh, 2 de la tarde. Eh, cambiaron las restricciones gente para la donación de sangre. Eh, ¿Y qué quiere decir eso? Que pacientes eh, de artritis reumatoide y otras condiciones autoinmunes, como es mi caso, ya podemos donar sangre. Así que ese día voy a hacer mi primera donación en unos cuantos añitos. Así que los invitamos todos. Pueden entrar a la página de Facebook, eh, Fraternidad Delfa Fidelta, eh, en, eh, oficial eh, en Coamo, y pasen por allá, ya sean de Coamo o de pueblos limítrofes, eh, para donar sangre y donar vida. Eh, y tenemos con nosotros ya en línea... A el optómetra y ocularista, el doctor Luis Ruiz Cruz. Doctor Ruiz, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
6: Muy buenos días, muy buenos días, un placer estar con ustedes y saludos a toda la radio audiencia.
1: Sí, sé que, sé que estaba viendo pacientes, así que no sabe cuánto le agradezco eh, el que nos acompañe, pero en este ratito quería hablar un poquito, primero que cuando se habla de ocularista, es un término que no se conoce mucho.
6: Eh, sí, no es un término muy conocido. El ocularista es un especialista de prótesis oculares. Okay. Eh, es el encargado de tomar las medidas, diseñar y fabricar una prótesis ocular para adaptarla y que se ajuste correctamente a la cavidad ocular y que se vea lo más posible en un, en un paciente que haya perdido un ojito.
1: Ok, o sea que, ¿qué será mi próxima pregunta? La prótesis ocular es el ojo completo, no hay prótesis parciales.
6: Mm, bueno, la, la prótesis es como la forma de una concha. Okay. Es, eh, no es un, no es una bola como tal. Ok. Eh, no es redonda, es sí, es de la forma del ojo por fuera, pero en realidad es, es cóncava. Es un dispositivo médico que se diseña para, para reemplazar un ojito natural que haya perdido un paciente por algún trauma o enfermedad.
1: Eh, obviamente el, el reemplazo no le devuelve la visión.
6: No, no, esto es un dispositivo artificial, es okay. un ojo artificial, eh, no está conectado los nervios ni, ni al cerebro del paciente, por lo tanto el paciente no va a ver por ahí mayormente uh -huh. se utiliza para mejorar la apariencia del paciente Seguro. y que es el aparente que tiene los dos ojos.
1: Y eso hace una diferencia enorme en la calidad de vida y en términos de la autoestima del paciente, ¿no?
6: Definitivamente, definitivamente. El paciente eh, que no está utilizando una, una prótesis se le afecta mucho la autoestima, uh -huh. la confianza, y puede traer otros problemas como problemas de autoimagen, ansiedad, depresión.
1: Claro, sí que estarían relacionados con, con esa autoimagen. Eh, ¿Qué hace, o qué es lo más común, verdad, eh, que haría que una persona perdiera ese ojo y cualificara para una prótesis ocular?
6: Bueno, la decisión de si un paciente cualifica para una prótesis ocular, pues se va a basar en una evaluación médica, usualmente realizada por un proveedor de la salud visual, como un oftalmólogo okay. o un optómetra Y las razones más comunes por las cuales pudiera necesitar una prótesis, pues incluye un trauma, eh, que resulta en la pérdida del ojo, eh, enfermedades oculares graves, como cáncer, uh -huh. eh, o un glaucoma maligno, eh, cirugías oculares donde se recomiende la remoción del ojo, o condiciones congénitas, donde el niño haya nacido, por ejemplo, con una anostalmia, uh -huh. que es que nació sin un ojo, o con una deformación en el ojo, como microstalmia, que es el ojito bien pequeño. Sí,
1: eh, eh, todas
6: esas son condiciones, ¿condiciones? que no, que
1: en un, en un momento dado, eh, uno piensa automáticamente en accidentes, pero no se me había ocurrido el área del cáncer, ¿verdad?, que puede ocurrir también.
6: Sí, es correcto, sí. ¿Y,
1: si un niño... Eh, necesita una prótesis ocular. ¿Esa prótesis hay que cambiarla a medida de que el niño crece? Porque me imagino que cambia o no cambia la cavidad ocular de tamaño.
6: Es correcto, sí. El niño va a crecer y la cavidad va a agrandarse. Eh, por lo tanto, la prótesis en un niño hay que cambiarla un poco más eh, seguido okay. que la prótesis en un adulto. en Por ejemplo, en un adulto pues se recomienda que se cambie la prótesis cada 10 a 12 años en un niño puede ser cada 3, cinco años, dependiendo del crecimiento del niño.
1: Del mismo. ¿Cuál es su experiencia con los niños? ¿Cómo trabajan con esto?
6: Eh, bueno, el niño, pues, básicamente, dependiendo de la edad, uh -huh. eh, se le hace un molde de la cavidad para determinar cuál es el, tipo, el la forma que le, que se le pueda adaptar mejor la prótesis. Oh, ok. Eh, en algunos niños son tan pequeños porque traen algún cáncer como un retinoblastoma que es bien común en niños pequeñitos, bebés. Bebé. Eso pues usualmente eh, se puede llevar al hospital bajo anestesia general, se le puede hacer un molde de la cavidad, verificar qué tipo de prótesis se le puede adaptar a ese niño okay. y entonces en la oficina, pues esa prótesis ya se le puede adaptar al niño, se le puede poner eh, y que el niño la trate y verificar los papás, que el niño pueda utilizar esa prótesis por varios días para que el niño se eh, verifique cómo reacciona el niño al, a la prótesis. Ajá. si todo está bien, pues entonces se le procede a, a fabricar la prótesis
1: ok, en el, eh, la, la prótesis se fabrican en Puerto Rico, en su misma oficina lo hacen, ¿dónde entra el oftalmólogo o puede hacerlo todo el procedimiento un optómetra?
6: el oftalmólogo entra en el sentido de que por lo general el oftalmólogo es el que refiere al optómetra ocularista a hacer la prótesis ya el, ya el paciente cuando llega al, opta, al optómetra eh ya ya el ojo ha sido removido por el oftalmólogo okay. y ya ha tenido el cuidado médico apropiado para y ya está la cavidad sana y ya se ha recuperado de la cirugía y todo cuando llega a, a, a los, al ocularista. Eh, y ahí entonces es que se procede a, a, a fabricar la prótesis y a tomar las medidas para ella.
1: Eh. Es una, es una especialización, ¿verdad? Bastante particular. No sé cuántos habrán en Puerto Rico, pero eh, ¿qué se estudia entonces después de Escuela de Optometría para llegar a esto?
6: Bueno, en realidad, para ser ocularista no hay que ser optómetra. Oh, okay. eh, usualmente para estudiar eh, la, el, ocularín, el ocularista o los ocularistas son otro profesional de la salud. Uh -huh. Eh... Después de la escuela de escuela superior, uno puede entonces aplicar a un programa en, en una institución técnica donde le enseñen a fabricar prótesis y adaptarlas, a modificarlas. Modificarla. Eh, el hecho es que aquí en Puerto Rico, pues la mayoría de los ocularistas que, que vemos, pues somos optómetras,
3: okay. la mayoría,
6: no todos. Pero okay. si eh, le trae un beneficio al paciente el hecho de que un optometra pues, pueda ser ocularista también por el hecho de que pues, podemos cuidar mejor de la salud de la cavidad eh, y la salud visual y ocular del otro ojo el ojo sano es el, es el que más importa en ese momento uh -huh. hay que cuidarlo pues es el que se está esforzando continuamente
1: ¿cuál es el reto mayor en estos momentos en el área de la optometría para ustedes
6: ¿En el área de la optometría o de la ocularista? De,
1: yo diría que ambas, pero vamos a comenzar por la, la del ocularismo.
6: Ok, en el ocularismo, pues básicamente el reto mayor es eh, el conocimiento de los pacientes para hacerlos llegar a eso. Hay muchos pacientes que no saben de estos servicios, no oh, okay. conocen los servicios. Y pues eh, de eso estas oportunidades que ustedes me están dando en este momento, pues básicamente atrae a la gente y se enteran de que este servicio existe y pues pueden mejorar su calidad de vida y su y calidad mental también. En el caso de la optometría pues eh, hay muchas condiciones que no podemos tratar, claro. eh, lo que nos imposibiliza por el hecho de que aquí en Puerto Rico pues al optometra no le permiten prescribir medicamentos muchos de ellos, por lo tanto pues ya eso es otro tema. Sí, mucho más amplio. Esos son
1: otros 20 pero,
6: pesos. Sí, eso, son, eso es otro tema mucho más amplio, pero eso es básicamente lo que más imposibilita en el término del cuidado visual del paciente. Todo lo demás se puede hacer, eh, no hay ningún problema.
1: No, y está es algo que está en discusión y está sobre el tapete, o sea que sabemos que, sí. que se está discutiendo eso. Doctor, ¿dónde están sus oficinas? ¿Dónde podemos conseguirlo?
6: Pues yo me encuentro en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la Escuela de Optometría, Ajá. en el recinto de Bayamón. Eh, si alguien quiere más información puede comunicarse a 787-765-1915 okay. o también me pueden conseguir en el Centro Teras. Esto queda en Plaza Iturregui Shopping Center, en la 65 de Infantería, en San Juan.
1: En Carolina, eh,
6: sí. En, en, exacto. Eh, el teléfono sería 787-998-8811.
1: Y, y están ambos servicios, el servicio como optómetra y como ocularista, ambos.
6: Es correcto, sí, es correcto.
1: Pues muchísimas gracias al doctor Luis Ruiz Cruz, optómetra certificado y ocularista. Eh, mucha salud para usted, mucha prosperidad en su práctica. Eh, y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más aquí en Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
3: El hipotiroidismo puede tener muchas caras: el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
4: Cuando tienes psoriasis, sientes que todos te miran y que tu psoriasis es el foco de atención. Vivir con psoriasis en placas de moderada a severa va más allá de tu piel, más allá del dolor, la inflamación y la incomodidad constante de las miradas. Para ayudar a manejar tu psoriasis, habla sobre tus síntomas, cómo te afectan y busca junto a tu médico el plan de tratamiento adecuado para ti. Para conocer más sobre la psoriasis, llama al 1-866-276-9670 o visita psoriasispr.com. Auspicia Abby.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso, de regreso a Felizmente Saludable con Lili. Hoy ha sido un día de, de mucho mindfulness. Eh, eh, tenemos pendiente a la doctora Nelida Rivera, directora ejecutiva de Del Delia's Respite for Caregivers, eh, para hablarnos sobre el, la nueva, esta nueva organización creada por eh, Wilneria Merced Forsyth. Eh, que es para, eh, en honor, ¿verdad?, su mamá, doña Delia, eh, para ayudar a las personas que, eh, que están cuidando a pacientes de Alzheimer y otros tipos de demencia. Eh, y sabemos, y estaba hablando con, con alguien hace poco, eh, en un grupo de apoyo que yo realizo, eh, eh, y con pacientes de un grupo quiropráctico, y ese día había muchos, pero muchos, eh, casos de personas que o, o, es, o son cuidadores en estos momentos o su padre o madre está comenzando en el proceso de Alzheimer eh, o que ya eh, fallecieron, ya partieron, pero tuvieron que hacer eh, ese trabajo, ¿verdad?, de cuidarlos, de estar allí para ellos, ¿verdad? Eh, eh, y en estos momentos eh, eh, una no, muchas personas no se dan cuenta que cuando estás en un proceso... Eh, para que la gente, eh, este, que estás cuidando a alguien que se te está yendo, lo primero que ocurre antes de que la persona muera es que desaparece esa persona que tú conocías. Eh, y, y eso eso es, es un proceso de pérdida. Y hay personas que pues muchas veces no lo entienden. Hoy en día se sabe que mientras más temprano se diagnostique el Alzheimer o cualquier tipo de demencia, hay más alternativas en términos de, de estirar que los síntomas lleguen un poco más tarde. O sea, no se puede curar hasta estos momentos la, la condición, pero, pero sí, eh, esa experiencia eh, eh, cambia cuando hay ahora nuevos medicamentos y nuevas alternativas y hay estudios que dicen que, que mientras más temprano mejor, por eso es bien temprano, Hacer evaluaciones y siempre se habla de que, ay, pues es que es natural con la edad que tiene que se le olviden las cosas. No necesariamente. Hay olvidos y hay olvidos. Todos tenemos momentos de estrés. Hay días que yo, pues, no encuentro las llaves en ningún sitio eh, y cosas que acabo de eh, entro a un a, a una habitación, a un cuarto en mi en mi casa y de momento se me olvidó para qué iba. Eh, esas son cosas normales que nos pueden ocurrir a todos los seres humanos en algún momento. Pero hay unas señales bien específicas. Y, y yo quisiera que si alguno de ustedes, ¿verdad?, eh, eh, generalmente no eh, hago llamadas en el programa, pero sí eh, pudieran eh, llamarnos al 787-292-1703, el cuadro de Radio Isla, eh, 292-1703 o 1704, y me cuentes tu experiencia eh, en términos de esas etapas que pasaste, eh, porque escucharlos a personas que están empezando en el proceso siempre hace una diferencia. Eh, para dar un repasito ahora ya poniéndome el sombrero de tanatóloga lo que son las etapas de la pérdida. Eh, eh, las pérdidas eh, de muchos tipos, porque pérdida, la gente piensa en pérdida y piensa en la pérdida de un ser humano, de un perdón, de un ser querido, pero no necesariamente. Hay pérdida de, de, de empleo, hay pérdida de relaciones, hay pérdida de, de salud ante un diagnóstico. Y está la pérdida esta paulatina que se da cuando alguien que tú quieres, alguien bien cercano a ti, de, re de repente comienza a mostrar Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Y, eh, eh, y, y están, eh, pues, la negación, ¿verdad?, eh, que es la primera etapa de la pérdida, y después el coraje. Eh, ¿Por qué le está pasando eso a este ser? ¿Por qué me está pasando a mí? Porque obviamente, pues, eh, una pérdida de un ser querido de ese tipo, eh, cognitiva, pues nos toca a todos, a todos en la familia. Eh, el, lo tercero es esta negociación que a veces hacemos en la tercera etapa de la pérdida, la negociación de, de ay Dios mío, pues si tú pues, la sanas o, 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 o la ayudas con esto, o lo ayudas con esto, pues, pues yo te prometo que te doy, ¿verdad? A veces entramos en esa... Eh, en esa en esa dinámica que no necesariamente es la más saludable, pero que nos ayuda a entrar a aceptar lo que es esa pérdida que se llama en este caso una pérdida extendida, porque la pérdida comienza mucho antes. Mi experiencia, ¿verdad? con personas eh, que seres queridos mueren luego de demencia o de Alzheimer, es que yo lo fui o la fui perdiendo poco a poco. El duelo se dio poco a poco. No es que no duela cuando se vayan, cuando se van en ese momento, pero se estuvo trabajando con ese duelo poco a poco. Así que si tú tienes experiencia que quieres compartir, 787-292-1703 o 1704. Y la, la, la cuarta etapa de la, del duelo eh, sería la etapa de, eh, de la tristeza o la depresión, ¿verdad? Es cuando es cuando nos duele tanto el ver a ese ser eh, eh, así, ya estamos entrando en que ya lo aceptamos, para entonces entrar finalmente al periodo de aceptación. Que no quiere decir que estamos bien, pero sí quiere decir, es, sabemos que esta es la realidad, eh, con esto es que nosotros tenemos que trabajar, y ahí entonces necesitamos hacer un plan de acción eh, familiar, y con amigos y apoyos alrededor, para poder trabajar con eso. Y muchas veces, eh, eh, en este en caso de esta organización eh, y muchas otras, ¿verdad?, como la Asociación de Alzheimer que tiene su su, eh, su grupos de apoyo eh, y son excelentes, el tú hablar, el nosotros hablar con personas que ya están pasando por lo mismo, que han atravesado por lo mismo, es uno sentirse que uno no está tan loco, ¿verdad?, porque... Hay, hay momentos donde, donde son el choque de emociones es, es enorme y, y es muy, muy, muy difícil. Eh, en mi caso, eh, aunque no fui cuidadora directa, sí fui, eh, como decir, tutora de una tía que aunque no tenía Alzheimer, sí tenía eh, eh, otro tipo de demencia y, y aprendí muchísimo en el proceso y cómo fue cambiando y cómo tratarla y creo que ya tenemos eh, en línea eh, a la doctora Nelida Rivera, como les dije, ella es directora ejecutiva de Delia's Respite for Caregivers y consultora de la Escuela de Medicina San Juan Bautista. Nelly, ¿estás con nosotros? Hello.
7: Hello. ¿Es conmigo? Sí. Ah, bien. La oigo todos los, todos los sábados mientras estoy en mi cocina. Y estoy...
1: Ah, yo, yo pensé que era la invitada que estábamos esperando, pero de todas ah, maneras, ¿cuál el, es su el, nombre? El,
7: el de Gloria.
1: Ay, Gloria, gracias por llamarnos,
7: cuéntame. Mira, mija, lo que te voy a contar es lo siguiente. Tengo 94 años y medio.
1: ¡Ay, está nuevecita!
7: Estoy estoy casi nueva, casi nueva. Este Y para mí yo tengo, bueno, todos los doctores hasta aquí me han encontrado bastante bien dentro de los años que termina ¿no? Ajá. Pero vivo con una preocupación tan grande y tan grande que me vaya a dar el Alzheimer que desearía saber, como usted estaba diciendo ahora, que hay medicina o que hay tratamientos que pueden dilatarla o lo que sea, porque como a cualquier persona, pero aún más a manera, pues se le olvidan las cosas. Pero, pues, yo siempre pienso, oh, Dios mío, eh, he perdido amistades, familiares y demás, y yo no quisiera pasar por eso, se lo digo. Pero, pero yo le voy a,
1: yo, usted me ha dado tanta felicidad con su llamada porque a los 94 años le puede dar otro tipo de demencia, eh, tal vez no Alzheimer. Eh, usted suena que está ya no
7: te va a dar, pero yo digo, Dios mío, si le da yo no quiero, yo no quiero vivir. ¿sabes? Mire, en la vida hay un orden viviría?
1: hay un orden divino para todo. ¿Usted vive
7: sola? Vivo sola. ok Y eso vivo eso sola. nada más Tengo familia que me procuran, que me ayudan y todo, pero de vivir con alguien no vivo sola. ok
1: Eso es una bendición. Se sabe que para prevenir el Alzheimer, usted se escucha como que tiene un espíritu bien fuerte.
7: Este eh, es cierto. Eh,
1: <risa> el aprender cosas nuevas. Le Por ejemplo, decir, si usted no hace actividades que...
7: Porque tengo una prótesis en una rodilla. Ajá. Y entonces me fatigo de caminar de aquí a, al cuarto. Este, Si no estoy agarrada del, del carrito, okay. me, me puedo caer porque tengo desbalance.
1: Ok, pero no estoy hablando de, de caminar necesariamente. Estoy hablando de algo que estimule el área cognoscitiva. Por ejemplo, crucigramas, sudoku, eh, rompecabezas. Eh, si tiene celular, pues jueguitos en, la, en el celular. Eh, eh, que le ayuden a, a aprender eso porque lo que hace eso es que va activando áreas del cerebro que usualmente pueden estar dormidas. Eh, y eso le ayuda a que su salud cognitiva sea mucho mayor.
7: Cierto, yo lo sé, que yo, pues por lo menos yo leo mucho, me gusta mucho leer. Sí. Y sobre todo las cosas médicas me encantan porque pues, me instruyen también. Claro, claro. Cosas nuevas.
1: Pero lo, este, lo menos que debe hacer es preocuparse, porque usted suena que está bien, ahora le pregunto, la gente la visita, usted sale, porque también el el aislarnos y el estar mucho tiempo dentro de la casa o el apartamento solos, también eso nos deprime un poco.
7: Sí, eso deprime y exactamente vivo sola y salgo de vez en cuando casi casi obligada, ¿no? Por cosas, me gusta comprar mis cosas, sé con quien me haga mis mandados y todo, pero a mí me gustan ciertas cosas. Ajá. Y de, de vez en cuando, pues, me voy solita con el temor de que me pueda caer o cualquier cosa, porque pues, esas cosas le pueden pasar a personas mayores, pero salgo una vez más que votar. Porque no le voy a, voy a la cita médica, Ajá. voy a los laboratorios. ¿Pero va
1: sola o la lleva a alguien?
7: No, voy sola en el sentido de nadie me acompaña. Pero ok. Me, me ¿Y llevo la transportación, que me deje en el lugar y me recoge en el lugar.
1: Ok, ¿nadie la acompaña porque no hay quien la acompañe o porque usted no llama a nadie?
7: porque no hay quien me acompañe, y si llamo a alguien me dice, yo te dejo ser, y me lo dice el día antes, que ya no
1: puedo. Ok, pues ahí ahí hay que expandir ese grupo, a ver a quién, obviamente, como me menciona, pues ha perdido a sus 94 años amistades, sí, eh, sí. pero siempre es bueno estar acompañado de vez en cuando, eh, eh, siempre es bueno ver otra gente, porque la soledad nos afecta, eh, nos afecta emocionalmente y aunque usted se ve que tiene una vida muy rica, ¿verdad? Eh, y lee y, y, y se ocupa de aprender y todo eso, eh, tal vez hay alternativas de que, qué sé yo, la visite a alguien algún, una vez a la semana o, o no sé si con amistades pueda juntarse o con familiares. Eh, porque eso es bien importante también para sal la salud cognitiva. Pero ya yo quisiera llegar a los 94, como usted suena.
7: Como, como yo sueno, ¿verdad? Digo, este, todo el mundo me lo dice, Gloria, tú tienes la suerte de que hay mucha gente que desearía estar como tú. Pero el asunto: el, el, yo tengo una amiguita en Mayagüez que está bastante malita de salud. Este, y ella, en una ocasión que hablamos, me dijo que el doctor le estaba dando unas unas pastillas a ella para ayudarla con la memoria porque todo se lo olvidaba.
1: Bueno, hay hay suplementos y hay yo creo que lo, la mejor opción tal vez sería visitar un neurólogo eh, que es la persona especializada en esa área. Eh, ellos tienen unos, unos test, unas pruebitas que le hacen y si entendiera el neurólogo o neuróloga que usted necesita algo para eh, ayudarla cognitivamente, pues entonces pues lo haría.
7: Así pues, que esa sería mi recomendación. Que si voy a dejar cuántos años más, los que yo diga, sea, que uno pueda todavía ¿verdad? Me, hablar con la gente y, y estar consciente, vamos a poner pues, consciente posible. Yo no pretendo que a esta edad pues, me llegado me una pastilla maravillosa. que me no,
1: no, 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 eso no existe, pero sí puede tal vez ayudarlo, y lo importante o lo más importante es una evaluación con un profesional de la salud certificado, y esto debe ser un neurólogo. Así pues que muchísimas gracias, muchos años de salud eh, para usted, usted y gracias por habernos me... llamado.
7: Muy bien, gracias. Pase buen día.
1: Y nosotros nos despedimos recordándoles siempre, busquen apoyo, busquen ayuda. La soledad no es buena a cualquier edad. Eh, y nosotros nos escuchamos y nos vemos la semana próxima recordándoles siempre que la salud es una decisión personal. Será hasta el próximo sábado.